0: Alors moi je définirais l'hypnose spirituelle comme une forme d'hypnose qui permet en fait de, de travailler aussi avec les dimensions invisibles de la conscience. Pour moi ce que les gens cherchent c'est pas tellement de connaître la vérité sur leur histoire mais c'est de trouver de, du sens et de la cohérence. Et quelles que soient les méthodes quoi, avec lesquelles on travaille, si on en fait un dogme, eh bien on devient dangereux pour les gens.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Thérapie Entrepreneuriat. Le son de l'intro va pas être top top parce que je viens de perdre mon micro qui est décédé, je pense. Donc aujourd'hui, on va parler hypnose spirituelle et pour cela, j'ai invité Karima Meliani qui est formatrice, elle est également psychologue, accompagne dans son cabinet, notamment avec ses tweetés qui est l'hypnose spirituelle. C'est un sujet qui me tenait à cœur, j'avoue que j'ai un peu hésité à le faire parce que Je trouve qu'il y a énormément de dérives. Il y a beaucoup de personnes qui mettent cet outil comme la panacée, comme quelque chose qui est une réalité, une vérité, et ça me dérange fortement. C'est pour ça que je trouvais intéressant d'avoir quelqu'un qui va parler de ça en ayant plutôt entre guillemets les pieds sur terre. Donc ça permet de mettre quelques limites à l'outil et à son utilisation. Et puis de se rappeler que c'est qu'une théorie, un modèle et que c'est qu'une façon de penser. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Karima, ravie de t'accueillir sur le podcast et merci d'être là, surtout. Salut Anna, merci. Donc toi Karima, euh, si je te présente rapidement, nous on s'est rencontrés sur une formation où euh, il y avait Pank qui est venue. Ouais. une super formation des... que,
0: que j'ai organisée ouais, avec Pank ouais, en Belgique.
1: L'organisation en Belgique, donc on s'était, on s'était fait le voyage avec François histoire d'aller bah, vous rencontrer tous, parce que j'étais à un moment je te suivais aussi sur le groupe hypnosanté. Donc toi, tu es psychologue, mm-hmm. et tu as l'hypnose comme outil dans ta boîte à outils. si je m'en...
0: Oui, ce n'est pas le seul. Donc en fait, euh, au départ, après mes études de psycho, j'ai fait euh, d'abord la formation en, en psychothérapie euh, systémique. Donc c'est une formation de 4 ans, puis j'ai fait une formation en thérapie brève également, et puis en hypnose. Et puis je suis tombée amoureuse de l'hypnose. Mais euh, je continue à intégrer, en fait, tous les éléments de ces différentes euh, formations, quoi.
1: Quand on accompagne quelqu'un, c'est de façon... Enfin, voilà, c'est vrai, avec tous les outils... Euh... Ah oui,
0: c'est de façon globale. Donc, okay. euh, en général, je ne prends pas les demandes qui sont euh, vraiment pour l'hypnose spécifiquement. Donc, voilà, si quelqu'un me demande, je, je veux faire de l'hypnose, ben, j'envoie plutôt vers des hypnos Moi, je considère que je fais de la psychothérapie dans laquelle j'intègre l'hypnose. OK.
1: Donc, c'est des suivis... Euh... Je... Un
0: peu long, un peu. C'est ça, plutôt euh, à moyen terme, on va dire, parfois à plus long terme. Euh, ouais. Ok. Et avec toi, on voulait aborder un point,
1: on s'est dit qu'on allait faire un podcast. C'est toi qui as eu l'idée, qui est très bonne, de mm-hmm. faire un podcast sur l'hypnose spirituelle. Oui. Ce qui m'intéresse fortement, parce que alors moi, quand je vois euh, hypnose spirituelle, hypnose euh, jardinerie, hypnomagnétisme, hypno machin, hein, je suis très critique dans ma tête. euh, En vrai, (rire) je suis très critique et je me dis « oh là là, toutes ces sortes d'hypnose là ». Et pourtant, l'hypnose spirituelle, j'en ai fait deux séances, euh, alors c'était spécifiquement dans les vies antérieures. Et du coup, ça m'intéresse de discuter avec toi qui est psycho euh, de l'hypnose spirituelle. Ben Et déjà déjà que tu définisses toi, comment tu définirais l'hypnose
0: spirituelle alors moi, je définirais l'hypnose spirituelle comme une forme d'hypnose qui permet en fait de, de travailler aussi avec les dimensions invisibles de la conscience. Euh, donc, c'est une hypnose qui, euh, habituellement, enfin, je veux dire, le plus fréquent, c'est qu'on, on va travailler avec euh, ce qu'on appelle les vies antérieures, donc, euh, qui sont basées sur l'idée qu'il y a une réincarnation. Donc, ça, j'en reparlerai un peu plus tard, hein, parce que, évidemment, j'ai, j'ai un petit peu mais mon avis là-dessus. Euh, mais euh, donc, c'est cette idée-là qui, qui fonde euh, l'hypnose spirituelle, mais pas, mais pas uniquement. Donc, il y a encore d'autres approches comme euh, l'hypnose dans, dans les vies, la vie entre les vies. Donc, euh, euh, on va dire les, la maison des âmes, les, le lieu où se reposent, en fait, les, où se reposeraient les âmes entre leurs différentes incarnations. Euh, et puis, alors, il y a aussi tout ce qui touche euh, au chamanisme tout ce qui ressemble un petit peu au chamanisme avec les animaux totems les, les guides spirituels les contacts avec euh, les défunts les proches disparus euh, et également avec d'autres entités donc voilà ça, euh, l'hypnose spirituelle pour moi elle rassemble tout ça même si ben, j'ai, enfin, moi, j'ai appris un petit peu toutes ces, ces méthodes-là dans des formations qui étaient euh, chacune consacrées à un thème bien précis. Mais moi, je considère que tout ça, finalement, fait partie de, de la même chose. Et donc, dans ma méthode à moi, finalement, euh, on explore tout ça lors d'un protocole, d'une séance qui intègre le tout et que, voilà, et que je l'appelle hypnose spirituelle et qui touche un petit peu à tous ces différents domaines. Donc quand tu dis dimension invisible de la conscience, tu parles ouais. de... C'est quoi les dimensions invisibles Alors les dimensions invisibles de la conscience, ben, c'est, c'est, c'est ce qui n'est pas tangible et dans cette réalité-ci. C'est ce qui se trouve de l'autre côté du voile, comme on, euh, comme on pourrait le dire. Euh, donc en fait, c'est l'idée que la conscience, elle ne serait pas forcément un produit de notre cerveau. Qu'est-ce que la conscience en réalité Est-ce que c'est un élément du, du fonctionnement cérébral A priori, pas. A priori, c'est quelque chose qui dépasse le fonctionnement cérébral. Et donc, à partir du moment où euh, la conscience n'est pas juste un, un produit du cerveau, n'est pas incluse dans le cerveau, eh bien, cette conscience continue, en fait, euh, sa vie, elle continue à exister après que le corps et que donc le, le cerveau également soient, soient morts. Hum.
1: Alors, je vais te poser des questions voilà. de la meuf très terre à terre. Hein.
0: Je, oui, désolé
1: d'avant. Est-ce qu'on a des preuves de ça Est-ce qu'il y a eu des recherches là-dessus, des, euh, euh, des choses qui pourraient nous faire dire, en effet, ce n'est pas juste un produit de notre cerveau,
0: comme tu dis. Alors, il y a des recherches qui sont actuellement euh, réalisées dans différents domaines. Donc, okay. dans, euh, dans le domaine de la physique, par exemple, euh, de plus en plus de physiciens travaillent sur la notion de temps et d'espace. Et euh, voilà, et également sur la conscience, en fait, en parallèle. Donc, avec l'idée que le, le temps, l'espace n'existe pas et que les consciences ne, ne, ne sont pas... Euh, il n'y a pas de séparation dans la matière. Et que donc, quelque chose qui nous relie à, euh, une, à un autre élément, à une autre personne qui se trouve euh, parfois à des milliers de kilomètres, euh, c'est possible en fait. Et c'est la conscience. Et que donc cette conscience dépasse la notion de temps, la notion d'espace et toutes ces limites-là. Donc, il y a les recherches dans, la, dans le domaine de la conscience, mais de plus en plus, il y a aussi des recherches dans le domaine médical. Par exemple, il y a des médecins qui observent ce qu'il se passe euh, avec des patients qui, qui quittent en fait, leur enveloppe physique, hein, donc qui, qui meurent, euh, et qui euh, en fait, reviennent parfois et expliquent euh, ce qu'ils ont vécu durant ce laps de temps et donc euh, on a en fait avec ça tout, tout, plein plein de témoignages sur euh, ce qui s'est passé durant, durant cette période là durant cette période de, de mort cérébrale de mort du corps et donc c'est, c'est, enfin, c'est les, ce les, qu'on oui. appelle les expériences de mort imminente okay. euh, alors là aussi, en fait, hein, ça peut tout ça peut être remis en question. Évidemment, il y a des gens qui vont, il y a des chercheurs qui vont dans le sens de dire que il existe réellement quelque chose qui se passe au niveau de la conscience une fois que le corps euh, est, est, s'arrête et que donc la conscience vit alors à ce moment-là d'autres réalités. Et donc ces chercheurs-là, évidemment, posent l'hypothèse d'une euh, d'une subsistance de l'âme après la mort. Puis d'autres chercheurs euh, en psychiatrie par exemple expliquent que ben, il s'agit en fait d'un état du cerveau qui serait expliqué par, par des hallucinations, par euh, des phénomènes qui se produisent dans le cerveau euh, au moment où euh, le passage vers l'extinction, on va dire des neurones se fait. Euh, moi je crois qu'il n'y a pas de réponse définitive je pense que c'est vraiment un domaine dans lequel aujourd'hui il y a, il y a pas mal de recherches qui sont, qui sont, qui sont faites et euh, moi je me méfie de toute manière de toutes les réponses définitives moi ce qui m'intéresse en fait c'est l'exploration et je suis ok avec l'idée actuelle que euh, il n'y a pas de preuves qui vont dans le sens de euh, affirmer totalement l'existence d'une vie après la mort, mais mmh. il n'y a pas non plus euh, de, de preuves euh, réelles qui peuvent le réfuter. En fait, aucune des deux hypothèses euh, ne peut euh, avoir des comment dire une réalité ne peut, ne peut euh, tout à fait être euh, être euh, considérée comme vraie. Donc je pense que alors c'est le domaine en fait de, de la croyance, à partir du moment où ces deux hypothèses ne peuvent pas être euh, vérifiées, eh bien, chacun en fait, va placer ses convictions, ses croyances, là où, où, où il le souhaite, en fait, où, il, où ça a du sens pour lui. Mm-hmm. Et moi, voilà, personnellement, je considère qu'il y a beaucoup plus de sens justement, pour un être humain à, à trouver en fait, cette cohérence à travers euh, cette, euh, ce principe voilà, d'évolution, que, euh, que de penser que tout s'arrête juste après la mort. Maintenant, pour moi, il y a quand même des, des recherches qui vont dans le sens de, euh, d'affirmer euh, cette, euh, cette existence. Euh, je pense par exemple à, des, à un psychiatre américain, Ian Stevenson, qui a travaillé avec des enfants, des enfants qui évoquent en fait des... Oui, des témoignages enfin, qui, qui, qui témoignent de, d'événements qui leur seraient arrivés dans une autre incarnation. Et en fait, euh, dans les recherches de Ian Stevenson, qui est psychiatre américain, je ne sais pas si je l'ai dit, euh, il a vraiment exploré euh, ces différents témoignages et rien, de nouveau, ne lui a permis de réfuter. Donc souvent, je, je, je le... Je, je, je ne peux le dire que comme ça, en fait. Rien ne permet de réfuter. Rien ne permet de remettre en question ces témoignages-là, mmh. voilà. Après, le choix de, de, de croire ou de ne pas croire en l'existence des vies antérieures, pour moi, n'est pas, ne définit pas, en fait, euh, la possibilité de travailler avec cette hypothèse
1: euh, C'est la question que j'allais, ouais. que j'allais te poser. J'allais te demander s'il si faut que tes patients... Est euh, déjà cette croyance pour travailler avec cet outil
0: ou pas forcément Non, absolument pas. Absolument pas. Je, même quand ils me posent la question à moi, en fait, qui, qui pourtant donne une formation là-dessus, pratique l'hypnose spirituelle, est-ce que vous y croyez En fait, je leur réponds simplement que je choisis plutôt cette hypothèse-là parce qu'elle me semble plus sympa et plus jolie. Voilà. Et, et qu'en tout cas, elle correspond un petit peu plus à ma vision du monde. Donc, c'est, c'est, pour moi, il suffit d'être ouvert pour pouvoir expérimenter les vies antérieures. C'est, c'est, c'est la seule condition euh, d'être ouvert à cette possibilité-là. Et à partir du moment où euh, on peut avoir cette ouverture et vivre les vies antérieures, et vivre la, l'hypnose spirituelle de vie antérieure ou d'entre-deux-vies, eh bien, euh, là, on peut bénéficier de de tous les avantages, parce que là, par contre, des avantages, il y en a plein. Euh, Moi, dans ma pratique, je je réalise qu'il y a vraiment plein de de personnes qui qui vivent des déblocages euh, incroyables, en fait, avec cette cette expérience-là des personnes parfois avec qui on tourne en rond sur des explications de, de problèmes, que ce soit même des, des problèmes physiques, des problèmes psychiques, euh, à, à essayer de comprendre et, et à avoir exploré en long et en large la vie actuelle, et euh, avec qui, en, en faisant cette régression, on peut avoir des, des compréhensions qui sont juste magnifiques, en fait, et qui donnent du sens à leur expérience d'aujourd'hui. Et au final... Euh, pour moi, ce que les gens cherchent, ce n'est pas tellement de connaître la vérité sur leur histoire, mais c'est de trouver de, du sens et de la cohérence. Et donc, quand je fais du travail euh, thérapeutique, de type euh, psychothérapeutique, ou quand je fais de l'hypnose de régression dans cette vie-ci, est-ce que les hypothèses avec lesquelles je travaille sont vraies et correctes et certaines Je ne pense vraiment pas, en fait. Euh, si, on, si on ouvre trois livres sur l'hypnose ou trois livres de psycho, on va avoir des hypothèses qui, qui se contredisent. Et, et je n'ai pas besoin que l'hypothèse ou le principe avec lequel je travaille soit vrai, j'ai juste besoin qu'il résonne pour moi et qu'il résonne pour la personne et qu'il donne du sens à, à son expérience. Et alors à ce moment-là, c'est OK. Donc c'est le, l'utilisation que tu fait toi, de l'hypnose
1: spirituelle, c'est de Bon, une des utilisations possibles, c'est de, de trouver un sens c'est dans, ça. Euh, quelque chose de, ben, d'antérieur, que ce soit en entrevie, que ce soit en vie passée, qui, qui puisse mettre du sens sur ce que la personne vit aujourd'hui et qui, du coup, crée un, un déblocage actuellement grâce voilà.
0: à, à l'explication. Voilà. Oui, c'est ça. Complètement. Euh, on peut voir ça, en fait, euh, comme une métaphore. Hmm. Quelque chose de... Euh, un scénario symbolique. D'accord Bon, alors évidemment, moi, personnellement, euh, je pense que ça va plus loin que juste un scénario et une métaphore. Parce que, euh, étant moi-même quelqu'un de très sceptique, j'ai besoin de faire mes expériences, mes tests. Et donc, je me suis dit, mais tiens qu'est-ce qui fait que les gens vivent des scénarios pareils euh, dans une hypnose spirituelle Est-ce que c'est la vérité, la réalité Est-ce qu'ils ont vraiment vécu cette vie-là Ou bien est-ce que c'est leur imagination qui raconte toute cette histoire-là Donc j'ai fait un petit test, en fait, qui vaut ce qui vaut, hein, c'est le mien, c'est de travailler avec des personnes, par exemple, que je plonge en hypnose et à qui je demande de raconter une métaphore et un scénario dans lequel il y a un personnage qui vit leur vie et qui rencontre des problèmes similaires aux leurs et puis qui va pouvoir, donc vraiment la vie d'un, d'un héros qui serait eux, qui, le, qui les symboliserait et qui pourrait alors trouver des solutions à son problème. Euh, en fait, on n'a jamais rien d'aussi riche que quand on travaille avec les vies antérieures. Ça ne se passe pas du tout de la même façon. Les gens n'imaginent pas des scénarios aussi... Euh, foisonnant, euh, incroyable, aussi fort. Donc, moi, les scénarios que les gens vivent en hypnose spirituelle, je les trouve juste incroyables, en fait. Et je veux dire qu'ils à...
1: créent vraiment toute une vie. Enfin, il y a tellement de détails de, de choses comme ça que euh, ça pourrait... c'est, c'est difficile de se dire que c'est qu'une production de l'imaginaire parce que quand tu leur demandes d'imaginer une, autre, une vie, ils ne donnent mmh. pas autant de détails, c'est ça
0: C'est ça, voilà. Quand je leur demande d'imaginer la vie d'un personnage... Et qu'on ne part pas dans une idée d'hypnose spirituelle et qu'il n'y a pas tout ce protocole en fait d'amener les gens vers euh, un passé de leur âme, eh bien, euh, ça se passe pas du tout comme ça. Oui, il me raconte une histoire, pas de problème. Mais euh, mais celles qu'on a en hypnose euh, de vie antérieure, c'est des histoires incroyables en fait, avec des détails, euh, avec euh, parfois des des une année qui est donnée, un nom qui est donné. Alors je rêverais, en fait, qu'on puisse aller vérifier. Et je ne sais pas si des gens l'ont fait. Je pense que, je pense il, y a, que oui. il y a des expérimentateurs qui, qui, qui vérifient un petit peu les, les, les données qui sont fournies par euh, les personnes qui vivent ces, ces séances-là. Euh, personnellement, je, je n'ai pas encore eu suffisamment de données assez précises pour, pour, pour pouvoir faire des vérifications, ou alors, ben voilà souvent, ce, euh, ce sont pas, les gens ne vivent pas des, des vies de personnages célèbres, en fait. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire une des oh, grosses oui. critiques qu'on entend sur l'hypnose
1: spirituelle, c'est qu'on est tous euh, roi reine euh, Cléopâtre, machin. Et donc là, oui, il y aurait de la doc, mais c'est vrai qu'en fait, on, les trois quarts des gens étaient, plus que les trois quarts, n'étaient pas du tout des gens euh, connus, on était plus sur des, des paysans ou autre chose. ah euh,
0: oh, oui. Moi, Il a j'ai pas de, doc, de oui, en effet. Moi, je n'ai jamais eu de Napoléon ou de Cléopâtre. Hein. Je pense que ça, c'est vraiment un petit peu ce qu'on, ce qu'on se raconte à propos de Ce n'est mmh. pas du tout la réalité. Mmh. Les gens vivent des vies de, de personnes lambda, ou parfois pas de personnes, parfois d'autres choses, d'autres entités. Ils peuvent aussi ramener des informations de vie sur d'autres planètes, sur d'autres dimensions, ça... Ça se travaille aussi, ça existe aussi. Et en fait, au final, de nouveau, là, peu importe en fait le, le personnage dans lequel euh, la personne se, se retrouve, mais les expériences qu'elle vit dans, dans ce personnage, eh bien, c'est qu'elle a besoin de les vivre pour débloquer certaines choses de sa vie d'aujourd'hui. En tout cas, pour, dans euh, les séances que j'accompagne, il y a toujours un lien. Alors, au thérapeute de le trouver aussi, c'est sans juste. interpréter. Wow, vas-y, c'est-à-dire. Ah oui. Alors, on va me raconter la vie d'un personnage. Enfin, on ne va pas me raconter, on va vivre, euh, mon patient va vivre la, la, la vie et, et, et se sentir dans, dans, dans la peau de, d'une autre personne, euh, vivre les expériences de cette personne. Il est dans son hypnose, il vit euh, les événements. Mais moi, j'ai ce regard externe qui me permet en fait à la fois d'entendre ce qu'il vit et de le suivre et de simplement poser des questions sans interpréter, mais également d'avoir l'autre problématique, celle d'aujourd'hui, qui est là dans ma tête, hein, et par moments de sentir que euh, des connexions sont tout à fait possibles en fait entre les deux histoires. Un peu comme, euh, comme par hasard, en fait. Comme par hasard, l'histoire passée, euh, n'est pas la même n'est pas des, c'est pas les mêmes protagonistes c'est pas le même environnement mais la problématique qui, qui, qui existe à ce moment là répond en fait à un lien direct avec la problématique d'aujourd'hui et ce n'est pas moi qui le trouve hein. c'est les gens qui eux-mêmes à un moment de l'hypnose me disent ah mais ah mais ok ah mais j'ai compris en fait ok et puis c'est voilà, c'est des connexions qui se font entre une histoire et puis, euh, et puis celle d'aujourd'hui. C'est magnifique, ces moments-là. Ouais, c'est une
1: sorte d'illumination, entre guillemets. De... Mmh. Tiens, je... ouais. c'est le fameux déclic que beaucoup de, de, que de patients, clients attendent. En fait. De connexion, oui. Okay. De connexion, oui. C'est vrai qu'après, on, on peut... Euh... On peut le voir de plein de manières, en fait. On peut on peut le voir comme bah, un espace projectif où la personne va projeter son problème sur un personnage, sur un, comme on peut le voir sur, comme une réalité. Comme moi, moi, ce que je me demande, c'est comment... Euh... Euh... Des, des fois, moi, j'ai un peu peur que les, les clients, ils ils en, ils en fassent une réalité et l'explication d'un peu tous leurs problèmes.
0: Tu vois ce que je veux dire Oui. Euh, je pense que c'est dangereux dans les deux cas et que le thérapeute a, a comme devoir vraiment déontologique de, d'informer euh, son client, son bénéficiaire, que c'est ni une réalité tangible certaine, <rire> euh, de la même manière que quand je fais une régression à la cause dans cette vie-ci et que la personne retrouve un souvenir traumatique je l'informe, même si elle ne me pose pas la question, que je ne peux pas lui affirmer qu'il s'agit d'un souvenir réel. La mémoire est un processus complexe dans lequel plein de choses, euh, plein d'éléments, plein de facteurs interviennent, et tout est toujours une reconstruction, euh, que ce soit de la mémoire liée donc, à, à la conscience euh, critique ou de la mémoire liée à l'inconscient. Dans les deux cas, en fait, il s'agit d'une reconstruction. Et, et donc non, c'est pas du tout des éléments sur lesquels on peut se dire qu'il y a euh, forcément une réalité. Et, et, et c'est vrai que ça me ça me questionne en tout cas quand j'entends des personnes me dire j'ai été <rire> euh, ou mon thérapeute me dit alors parce que il y a encore plus, plus, plus questionnant. C'est des, des thérapeutes, par exemple, qui ne font pas vivre aux personnes les séances, mais qui affirment en regardant, et je ne sais pas de quelle manière le, la personne, qu'elle a été euh, tel personnage dans une autre vie et que c'est ce qui explique ses problèmes d'aujourd'hui. Waouh, j'ai énormément de mal avec ça, mais vraiment beaucoup. Et de la même façon, dans les, dans les séances d'hypnose dans lesquelles les gens revivent eux-mêmes une vie antérieure, leur affirmer que ça a été une réalité et que, et que c'est ce qui explique tous leurs problèmes d'aujourd'hui aussi, mmh. ça ne va pas, non. Enfin, là, de nouveau, pour moi, c'est en faire un dogme. Et quelles que soient la... finalement les, les, euh, les méthodes quoi, avec lesquelles on travaille, si on en fait un dogme, eh bien, on devient dangereux pour les gens. Mmh. C'est fort d'affirmer ça comme ça, mais, mais, euh, mais peu importe. Pour moi, les, les méthodes avec lesquelles on, on travaille, ce sont juste euh, des choses qui correspondent, en fait, à notre vision du monde. Ce sont des hypothèses et rien de plus. Et... Euh, et donc, d'affirmer que euh, ces modèles-là euh, sont une réalité, je trouve ça dangereux, quel qu'ils soient. Je dirais y compris les théories que j'ai apprises à l'UNIF. Hein, est-ce que le modèle de Freud… Euh... Ah ben oui, tout à fait. Ah, voilà. C'est pas parce qu'on nous l'a enseigné en long et en large dans des études universitaires que pour autant, c'est une réalité, une vérité absolue. Est-ce que le complexe d'Oedipe, ça existe ou c'est une vision du monde C'est un modèle. Ça me permet de structurer… Ma pensée, hum. mais rien de plus, en fait.
1: Puis c'est toujours intéressant aussi de voir comment la personne a vécu cette vie antérieure, euh, ce qu'elle en rapporte aussi dans le, dans le présent. Oui. Quelle projection elle fait là-dessus Comment elle explique tout ça, les liens qu'elle fait, comme tu dis là.
0: Ah oui, mais c'est ça. Ça n'a aucun autre intérêt que de régler les difficultés, les problèmes. Ça peut, ça peut être des phobies aussi de la vie actuelle. Le tourisme de vie antérieure, je ne fais pas ça, hein, ça ne m'intéresse pas. Moi, je travaille ça. Mais oui, oui. Le tourisme de vie antérieure, j'aime beaucoup. Mais oui, alors ça peut être rigolo, pourquoi oui. pas, voilà. Mais, mais alors, ce n'est pas, c'est pas dans le cadre de, de mon travail thérapeutique. Euh, en tant que psy, dans mon travail, ça a euh, un but, c'est de trouver aujourd'hui un sens ou de débloquer des difficultés, mais ce qui revient finalement au même, c'est de retrouver un sens, une unité, une cohérence qui puisse expliquer des problèmes et puis, et puis aider à avancer surtout, aider à avancer, parce que beaucoup plus que le, les explications du pourquoi, c'est vraiment aussi comment aujourd'hui pouvoir se libérer euh, de toute cette charge passée. Donc il y a un moment qui est aussi très important euh, dans euh, le revécu d'une vie antérieure, euh, parce que je, je, je vais plus loin que la vie antérieure, on passe à l'entre-deux-vies et puis il y a encore d'autres expériences qui se vivent, mais euh, au moment où la personne quitte la vie antérieure, il y a le moment de la mort et c'est un moment, c'est, c'est un moment vraiment crucial euh, parce que c'est cette, cette personne va quitter cette incarnation-là et repartir en fait avec les leçons, les apprentissages. Et puis débloquer aujourd'hui ce qui pourrait avoir été bloqué en fait, les mémoires qui n'ont plus de sens, les, les pactes, les voeux, enfin, tout, tout ce qui reste euh, comme énergie bloquée dans ce passé euh, symbolique, eh bien on prend le temps de le débloquer. Et ça, c'est super intéressant aussi de, de permettre de, de laisser dans le passé ce qui est ce qui appartient au passé. Est-ce que concrètement, tu peux donner un exemple de séance comme ça Parce que moi, je, oui.
1: je, je pense à mes séances que moi j'ai fait. Et en effet, y a, y a, on, j'avais vécu une vie et puis il y a eu la mort. C'était horrible ce passage.
0: Peur mm-hmm. <rire>
1: de la mort, panique. Et, voilà. et après, y avait, on a beaucoup travaillé l'entre-deux-vies. Plus que, finalement, la
0: vie euh, qui était assez courte, euh,
1: là, celle que j'avais revécue. Enfin,
0: oui. Ben, je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui voulait travailler sur euh, les aspects psychologiques de ses allergies. Elle avait l'intuition qu'il y avait des, 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 des raisons. Euh, pas uniquement physiques aux allergies, et ça, je le conçois tout à fait, hein, je veux dire... Et donc, on, on a fait une régression vie antérieure et puis entre deux vies, et cette personne a retrouvé euh, une existence de, de jeune bohémienne, en fait, qui vivait dans la nature et qui euh, était très connectée aux plantes, aux animaux. Euh, mais par contre qui avait un grand problème de sociabilité et qui vivait en fait euh, coupée, recluse, dans la forêt, et donc a- avec une grande souffrance euh, par rapport à cette, euh, cet aspect asocial qui faisait partie de, 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 de ce personnage. Bon. Et donc on, on termine euh, les, différentes, euh, les différents moments de cette vie-là et on arrive au moment de la mort. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, la mort, ça peut être un moment difficile. Maintenant, il y a vraiment aussi à, à aider la personne à ne pas se connecter aux émotions, à, à se déconnecter, à, à se dissocier des émotions euh, du moment de la mort. L'idée, ce n'est pas, euh, l'idée, c'est pas de revivre le trauma de la mort, ça n'a aucun intérêt. Par contre, euh, à ce moment-là, juste après avoir quitté le corps, on peut retirer les leçons de cette vie-là. Donc, une question importante, c'est que, quels sont les apprentissages quels sont les, les leçons à tirer de cette vie-là. Et, et se rend compte, en fait, qu'elle avait vécu avec beaucoup de regrets le fait de ne pas avoir une vie sociale. Et euh, elle, elle avait cette colère qu'elle associait, en fait, à ce qui l'empêchait d'avoir une vie sociale, c'est-à-dire son amour pour les animaux et son amour pour les plantes. Et là, elle me fait tilt. <rire> et elle me dit, Ok, et dans cette vie-ci, je m'occupe des humains, et par contre, mon corps rejette par les, les allergies, les plantes et les animaux. Et elle fait en fait une... Ah ben oui Et donc, elle fait une sorte de, de reconnexion à ça, de nettoyage aussi de cette vie-là, dans laquelle, ok, elle, elle se nettoie de, 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 cette, de ses regrets, il n'y a pas à regretter, elle peut repartir en fait... Euh, pure et nettoyée, finalement, de cette vie-là, puisque l'idée, c'est que l'âme qui, qui quitte le corps va rejoindre des dimensions divines, et donc, dans ces dimensions-là, elle se nettoie, elle est pure et elle n'a pas besoin de garder la charge du passé. Et donc, voilà, elle a pu, euh, effectivement, se libérer de, de ça. Et dans la réalité, ce que ça a donné, c'est que c'est quelqu'un qui prenait, euh, euh, par exemple, des, des antihistaminiques euh, tous les jours, elle n'avait plus besoin de ses antihistaminiques. Donc il y a eu un, un déblocage euh, qui s'est fait par par ce revécu là et par le nettoyage en fait des des mémoires de cette vie là. Alors de, voilà maintenant la précaution hein, c'est que ce que je viens de parler d'un problème physique c'est que je ne travaille jamais sur des problèmes physiques sans qu'il y ait un suivi médical à côté hein, clairement je veux dire là. Soyons soyons clairs là-dessus, mais ça, c'est vrai aussi euh, dans mon boulot de psy ou dans mon boulot de de thérapeute en hypnose. Donc, euh, cette personne était suivie pour des allergies qui étaient avérées, reconnues, traitées, euh, mais elle avait besoin d'une compréhension supplémentaire et ça lui a permis ça. Et puis surtout de laisser derrière elle ce qui qui n'était plus nécessaire dans sa vie d'aujourd'hui.
1: Comment tu, comment tu choisis à un moment d'utiliser ça Parce que je me dis bon, on pourrait tout expliquer par, euh, par, bah, par, le, par un problème dans une vie antérieure. Ou un... dis, ça, Alors, ça a l'air d'être fou quand même les résultats. Moi, tu me donnes un truc comme ça, un outil comme ça, je me dis je le fais à tout le monde. Quoi.
0: Non, ce n'est pas du tout la panacée universelle. Pas du tout. Euh, ça, il y a des déblocages, il y a des choses très intéressantes qui, qui se déroulent. Mais s'il n'y a pas de changement derrière, s'il n'y a pas de, de prise de conscience et de travail sur soi, ben non, ça ne règle rien du tout. Hein. Enfin, c'est comme le reste. Hein. Mm. Je veux dire, c'est, c'est, des, c'est des moments de déclic, de prise de conscience, mais après, il faut bosser. Hein. Sinon, hein, ce n'est pas, c'est pas une baguette magique. Euh... Et donc, moi, je, je vais proposer ça. Euh... Quand on, a, quand on a déjà travaillé plein d'autres choses et qu'il reste des, voilà, qui, 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 qui me semble que ça pourrait amener quelque chose de supplémentaire parce qu'on a déjà exploré et qu'il reste des choses qui, qui ne s'expliquent pas ou qui ne, ou qui ne se débloquent pas ou qui ne trouvent pas vraiment de réponse. Alors, je vais proposer ça. Mais aussi, euh, en tout cas, j'ai besoin qu'on me connaisse bien pour proposer ça. Parce que j'ai, j'ai besoin aussi que, justement, les gens n'aillent pas pensé que, que je leur offre une baguette magique. Ce n'est pas ma manière de travailler euh, et je ne, je ne souhaite pas du tout amener ça par, par cette pratique. Donc, quelqu'un qui me contacte pour faire les vies antérieures, à moins d'avoir un travail solide en thérapie derrière soi, par d'autres approches et chez d'autres il n'y a pas de problème. Et si, et si je vois que dans ce cas-là, la personne a quand même un certain recul et ne vient pas chercher alors l'explication miraculeuse à tous ses problèmes, euh, ça va être OK. Mmh. Ou alors quelqu'un qui a un travail avec moi thérapeutique et qui peut prendre de la distance et relativiser les informations obtenues. C'est intéressant. Ce n'est pas quelque chose que tu, que tu proposes de prime abord, en fait, au final. Non, non, non. Parce que, de nouveau, je pense que euh, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas, euh, ben ce n'est pas la, la panacée universelle, en fait. Ce n'est pas euh, la baguette magique de l'hypnose. Mmh. Il y a des gens qui viennent parfois vers moi en pensant ça. Parce qu'ils ont entendu que, oh, que ça y est, avec les, avec les vies antérieures, ils vont régler tous leurs problèmes. C'était... C'était la technique qu'ils cherchaient dans leur vie et là, ils ont lu un truc là-dessus et, et euh, maintenant, ça va être génial parce qu'ils auront tout compris et, euh, et ils pourront régler tout, toutes leurs difficultés. Non, ça fonctionne pas du tout comme ça. Ok, donc toi, tu formes, euh, tu formes là-dedans oui. C'est, ça. oui. C'est une formation oui. de combien de temps C'est une formation que je donne en quatre jours, mais pour des, des hypnos qui ont déjà une formation... Euh... De base, au minimum, une ouais. bonne formation en hypnose.
1: Ouais. C'est, un outil, c'est un outil intéressant à avoir dans sa boîte à outils.
0: Oui, voilà. Et puis moi, je suis contente de pouvoir euh, enseigner ça parce que... Euh, bah parce qu'en en parallèle, j'ai, j'ai besoin de transmettre toutes ces précautions-là. Mmh. Je les ai, je les ai moi-même pas toujours entendues dans des formations. Et, euh, et ça me choque. Vraiment, ça me choque quand je n'entends pas, euh, de la part du, du formateur ou du thérapeute, euh, euh, des, des précautions suffisantes. Une, une prise de recul suffisant hein, pour, pour vraiment dire au, au thérapeute qu'il qu'il apprenne Mais non en fait de nouveau vous n'avez pas entre les mains euh, l'outil miracle qui va faire de vous euh, le gourou euh, du quartier ou du ou du village ou non euh, on n'est pas là dessus et euh, et voilà et voilà quelles sont les précautions à prendre pour euh, pour travailler correctement dans, sur cette question-là, quoi. Ouais.
1: Est-ce que tu aurais des ressources des, euh... Alors, je ne sais pas s'il y a des livres qui existent euh... Oui, plein. Je... <rire> Certains là. qui paraissent plus intéressants que d'autres à lire, pour peut-être où, où commencer, ou s'ouvrir un peu l'esprit là-dessus
0: Oui. Mais moi, j'ai commencé par euh, des lectures de, de chercheurs américains sur euh, la question des vies antérieures, avec Michael, euh, comme Michael Newton, Brian Weiss, Dolores Cannon aussi. Euh, mais si on est un sceptique, c'est difficile de lire Dolores Cannon. Moi, je lis euh, Dolores et puis je dépose le bouquin énervé, puis je le reprends. <rire> je m'énerve à nouveau, je le pose. Et puis je me dis allez, open. Open, open. Euh, euh, voilà. Euh, parce qu'il y a beaucoup chez Dolores Cannon, je, ben, j'aime. Voilà, c'est quelqu'un dont je ne peux pas nier vraiment le travail solide et la contribution à, à ce domaine-là, mais il y a aussi beaucoup d'affirmations non étayées. Quoi. Voilà. Je, je préfère des, des chercheurs qui, qui, qui vont parler des, des témoignages euh, avec quand même soit une certaine forme de, de relativisme ou de scepticisme ou de questions, de doutes, etc., euh, soit amener des, des informations alors plus précises, plus étayées, comme Yann euh, Stevenson, par exemple. Il a vraiment euh, travaillé avec des enfants, avec des, des témoignages qui sont vraiment difficiles à remettre en cause, avec des, des recherches sur ces témoignages et donc des choses qui ont été dans le sens de valider les témoignages des enfants. Mais voilà. Et en France, en fait, il y a aussi pas mal de chercheurs... Euh, euh, oui on parle beaucoup des Américains mais euh, il y a pas mal de précurseurs déjà dans les années 60 en France euh, Gilles Guettari par exemple euh, Patrick Drouot qui est euh, physicien et qui est euh, spécialiste des états de conscience euh, des, ex, enfin, des, des états de conscience expansés donc euh, expansion de conscience. Euh, qui je pourrais citer encore euh, voilà pour moi c'est les principaux ah, ben oui alors évidemment il y a euh, Jean-Jacques Charbonnier qui est euh, médecin urgentiste et qui a assisté à, des, à pas mal de, 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 de pertes de patients, de, de décès euh, dans son travail et qui a développé en fait toute une approche euh, suite à ses ses convictions, à ses observations euh, et aux différents témoignages qu'il a reçus sur euh, des expériences de mort imminente, qui a développé sa théorie sur euh, la conscience neuronale, non, intuitive extra-neuronale, donc l'idée que la conscience n'est pas un produit du cerveau, mais qu'elle dépasse les limites du corps et du cerveau. Mmh. Ok, je
1: note toutes ces petites euh, mmh. toutes, ces, toutes ces infos toutes ces, dans la description. Je mettrai Dolores Cannon pour s'énerver et pour euh, <rire> c'est non-sceptiques. Ok, est-ce que tu avais d'autres infos à, à faire passer
0: sur ce sujet Oui, bah, je voulais aussi dire que la raison pour laquelle moi je suis arrivée... Euh... À, à ça. Bon, déjà, c'est, mon, c'est ma passion pour l'hypnose, et puis pour l'apprentissage, et puis pour l'humain, ça c'est, c'est clair. Mais il y a aussi le fait qu'avec les outils psy classiques, on ne peut plus faire face à la diversité de l'humain aujourd'hui. Il y a tellement euh, de... De, de, de diversité, oui, c'est ça. De, 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 de personnes qui vivent des expériences qui sont euh, qui sont spéciales, qui sont euh, particulières. Euh, la sensibilité augmente. Il y a des gens, par exemple, qui, 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 qui évoquent vivre des, des, des expériences de télépathie, de voyages de conscience, etc. Euh, voilà, on est vraiment face à une telle diversité psy mmh. que les outils des psys ne sont plus suffisants pour faire face à tout ça. Ou alors, on passe son temps à catégoriser les gens en schizophrénie et à partir du moment où ils ont des expériences particulières ou une sensibilité particulière, eh bien, ça correspond euh, en psychologie classique à des des causes qui sont psychiatriques. Or, ça n'a rien à voir.
1: C'est marrant là, là, là. Parce qu'on a eu la, la discussion hier dans, dans une hotline, là, dans le programme. Euh, c'est, c'est quand, là, à, à quel moment on fait la différence entre un trouble psy et quelqu'un qui aurait des expériences comme ça euh, bah, de, de médiumnité ou de... Euh, je sais pas, tu vois. Mm-hmm. Et à quel moment on se dit, tiens, là, on est sur un trouble psy et, euh, et non, euh, on va pas partir et, euh, et, et nourrir le délire, entre guillemets. Tu vois ce que
0: je veux dire Oui, je pense que le débat euh, pourrait être long à ce ce sujet-là, mais euh, moi je pense que euh, le délire en fait c'est beaucoup plus large que ce type d'expérience, quand des des gens vivent des expériences euh, qui sont précises, qui sont euh, ramenées de manière construite non délirantes, justement, et qui ne correspondent même pas forcément à leur vision du monde, qui sont parfois, même eux, ne les comprennent pas. Euh... Mais non, on n'est pas, pas dans de la psychiatrie à ce moment-là, pas du tout. Quoi. Mais effectivement, si on doit prendre uniquement les outils euh, classiques euh, psy, bah oui, ça correspond à ça. Mmh. Mais c'est faux c'est totalement faux. Et moi, j'ai parmi euh, mes patients des personnes qui ont été catégorisées euh, dans des dans des euh, troubles psy. En réalité, j'ai, j'ai un exemple d'une patiente en par exemple. En réalité, elle a vécu des expériences chamaniques sans le savoir, sans savoir même que que ça sans avoir jamais eu aucune information sur le chamanisme, mais elle évoquait, elle évoquait en fait des contacts avec un animal totem suite en fait à une transe qui a été qui a été réalisée par quelqu'un. Elle ne savait pas qu'elle était en transe, mais elle avait ce, ce vécu cette expérience là. Et quand elle en avait parlé à son psy précédent, eh bien. Voilà, il était parti de l'hypothèse qu'elle était euh, schizophrène et je connaissais le psy. Et d'ailleurs, il, enfin, c'est comme ça que je l'ai su, hein, parce que la patiente m'a juste dit qu'elle avait l'impression que son psy ne la croyait pas. Euh, mais lui m'a dit euh, « mais je pense que la patiente est schizophrène ». J'ai vu cette patiente pendant deux ans, elle n'était pas du tout schizophrène. Elle avait vécu cette, euh, cette expérience-là sans être du tout une patiente délirante. Elle était complètement construite. Euh, voilà. C'est, c'est, c'est fou, parce que ça amène plein de
1: questions sur euh, ce qu'on fait en psychiatrie, etc. Donc, c'est mmh. intéressant.
0: Oui, c'est intéressant. Et je pense que c'est vraiment nécessaire que les psys euh, s'ouvrent. Euh, et heureusement, ils s'ouvrent de plus en plus. Je vois de plus en plus de psys qui euh, travaillent également avec les vies antérieures. Mmh. Certains qui ajoutent cette notion, comme moi, en tout cas, de, de... du fait qu'on travaille sur du symbolique, au minimum, c'est juste le minimum. Peut-être que, pour, pour les personnes qui, qui vont travailler ça avec moi, euh, ils y verront une explication réelle. Et, et c'est OK. Et, et, et personnellement, ma croyance va plutôt vers euh, la réincarnation. Voilà. Mais, euh, mais si on, on travaille euh, les vies antérieures avec l'idée que c'est une explication symbolique ou euh, un, un, un scénario symbolique pour comprendre et régler des choses d'aujourd'hui, c'est suffisant. Ok.
1: Bon, et ben merci beaucoup, Karima. T'en c'est pris... clair. Et euh, ça fait du bien d'entendre ça.
0: Que ce mm-hmm.
1: n'est pas une vérité, que on peut le prendre comme quelque chose de symbolique et, euh, et que et du coup ça peut créer des espèces de, d'épiphanie et de, 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 de mise en lien pour les personnes et ça les aide à avancer c'est pas non plus euh, le, c'est pas non plus le, le protocole entre guillemets protocole mais euh, qu'on sort euh, en premier lieu euh,
0: qu'il y a d'autres pistes de travail avant c'est chouette chez moi pas en tout cas
1: hum.
0: c'est pas la première piste de travail clairement pas bah. Merci. Je t'en prie.
1: Merci beaucoup à vous d'avoir pris ce temps pour écouter ce podcast. À Karima d'avoir passé ce temps avec nous pour nous donner toutes les informations qu'elle avait et comment elle utilisait cet outil qui est l'hypnose spirituelle. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à le partager, potentiellement à le mettre une note sur Apple Podcast. Et puis si vous voulez travailler avec Karima, la retrouvez sur le groupe Hypno Santé sur Facebook. Il y a aussi dans la description toutes les informations sur ses formations sur son site internet. Et puis si vous voulez travailler avec moi, que ce soit dans l'accompagnement de jeunes praticiens à développer leur clientèle et à dépasser leurs freins, ou bien en individuel, vous avez aussi toutes les infos dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous.